1: Aquí estamos de vuelta. Finalmente llegamos a la mid-season de Comics Army y estamos muy emocionados de poder escucharte a ti. A través de las ondas gercianas y de que tú nos escuchas a través de internet nuevamente en este programa que es comprobado. Y es una emoción total para mí poder presentar en esta ocasión a mi compañero de viaje, a un buen amigo, al pitbull de los podcasts, al Kiko del programa, a Brian, Michael, Bendis, guión bajo, Bishop, el último fanático de moderato. Bishop, ¿cómo estás?
0: Protector de metal. Muy bien, muy bien, amigo. Aquí estamos ya en lo que es el, el noveno, el noveno, ¿no? Ya mid-season de temporada. ¡Mid-season de temporada! ¡Híjole! No, no, no. Pues sí, ya. No se burlen de mí que les puede salir un hijo igual. Estamos en la mitad de temporada de Comics Army, en la temporada número 5. Estamos listos ya también para presentar eh, un par de temas que me parece de lo más interesante. No tanto como pudieran ser porque la verdad es que somos bien flojos y no nos dio como ganitas de preparar bien el tema, pero bueno. Bueno, aquí estamos, aquí estamos. En
1: efecto, Brian Michael Bendis, guión bajo Bishop. Y en esta ocasión, este, coincidiendo además con el hecho de que esta temporada hemos sido muy afortunados y prolíficos en los invitados del programa. Tenemos a alguien que no es una invitada en realidad, ya es parte integral del equipo. Es, es una persona que sin ella simplemente pues, no tendríamos aquí a Bishop porque ¿quién lo vestiría? ¿Quién lo alimentaría? ¿Quién cortaría sus cabellos? ¿Quién lo levantaría por las mañanas? ¿Quién convertiría esta masa de fuerza bruta y animal en un medianamente ser humano? Tenemos a Nayeli. ¿Cómo estás, Nayeli?
2: Muy bien, gracias. Disfrutando, me
1: imagino, de ver a, tu, a, a Bishop, a tu hombre, pues relativamente entero este día, este bonito miércoles.
2: Sí, hoy, hoy estuvo bien, hoy se levantó temprano y <ríe> hizo cosas buenas en el día
1: se portó bien no o sea, mucha gente sabe gracias a esta temporada que Bishop pues tiene a lana lana es su gata que pues lo hay una relación tensa entre ambos sabemos que recientemente pues lana trató de asesinar a bishop este nuevamente lo, lo atacó de forma brutal como lo harían cinco basquetbolistas contra una porrista pero cómo fue cómo es la relación entre tu marido y tu mascota
2: se tienen celos mutuos los dos
1: Evidentemente, parece que alguien ahí envidia envidia el, el subirse al mueble de un brinco, ¿no? O sea, algo ocurre, Nayeli. Este, Pues muchas gracias por venir, como siempre, es, es un gusto auténtico tenerte aquí. Y Bishop, sobre todo, regresar al bonito ambiente de Wings Army, de Golfo de Cortés. Este, creo que mucha gente, sobre todo los que te mandan saludos, constantemente quieren saber cómo fue tu día, Bishop, porque como todos sabemos pues eres un hombre ocupado constantemente con la internet y se preguntan bueno es que a qué se dedica ese hombre misterioso que todo el tiempo está flirteando con el ingenierillo
0: cómo estuvo tu día y sobre todo qué tañoño estuvo tu día Quisiera decir que fue un día de lo más ñoño, quisiera decir que fue un día donde estuve leyendo cómics, donde estuve haciendo cualquier cosa que eh, fuera eh, en cierta medida ñoño, freak, geek o como sea que le quieran decir. La verdad es que eso no es así, es una mentira. Hoy estuve haciendo lo que casi nunca hago, que es trabajar. <risa> no, sí, hoy, tenía, hoy fue día de, de muchos pendientes y había que sacarlos lo más rápido posible. También fue día de muchas, muchos eh, corajes, digamos, pero eso no es novedad.
1: En efecto, y estamos, bueno, como les decía, grabando en vivo para nosotros desde Wings Army de Golfo de Cortés. Aquí escuchamos una ambulancia que está cruzando en vivo. Bishop, ¿qué opinas de
0: la ambulancia que está cruzando? No tengo idea por qué me preguntas sobre cada tema que se te viene a la mente. Eh, no, pues una ambulancia como cualquiera. Digo, fuera algo relevante como la señora que le chocó al señor hace un par de programas. Es, esa esa narración, amigos, sí es digna de un Pulitzer. Yo, yo no sé por qué no me dieron ningún tipo de premio, ¿eh?
1: Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, en esta ocasión estamos eh, eh, celebrando también lo que es la mitad de temporada del, de la novena, de la no, no, perdón, el noveno capítulo de la quinta temporada, lo que viene a ser la mitad ya del, del transcurso de esta nueva tanda de episodios y lo hacemos agradeciendo mucho el hosting de www.langaria.net y también ah, comentando lo que son varias noticias en el mundo de la de la animación, de la ciencia ficción y de los cómics. Primer tema, Bishop, que se dio a conocer esta semana, pero que probablemente tendrá repercusiones en las próximas, el estreno del tercer y probablemente, esperemos, último tráiler largo de la película de Superman, al menos aquí en Occidente, eh, El Hombre de Acero, Man of Steel, dirigida por Zack Snyder y este, producida bueno, con, con, con el apoyo en la producción de Christopher Nolan. Un tráiler que se ve bastante interesante, al menos visualmente promete la película. Ya descubriremos posteriormente cómo está el tono. ¿Qué opinas, tus opiniones acerca de esto que fue ya el tercer avance de la película del personaje emblema de DC Comics?
0: Creo que en cierto sentido esta película va a obedecer mucho lo que planteó en aquel momento Thor eh, con una película ambivalente, por un lado muy seria, muy dramática, de mucha intensidad, eh, histriónica, de buenas interpretaciones y hubo una parte más de acción, una parte más relajada que, que sería como la segunda parte de la película eh, recordemos que eh, como parte de la preparación de los estudios para el lanzamiento de la película, no solamente hemos visto estos trailers donde se ve parte del metraje de, de, la, de la entrega tal cual, sino que además San, eh, bueno uno de los eh, elementos utilizados para la promoción de esta película es una pequeña campaña viral hace unos dos o tres días para hoy que es 17 eh, se lanzó un, un pequeño video viral en algunas redes donde se escuchaba solamente la voz y se veían algunas imágenes distorsionadas del general Sot diciéndole un mensaje a la humanidad de que le debían de entregar a Kalel eh, para llevárselo y juzgarlo bajo sus propias leyes y si no, que se atuviera la humanidad a la furia del general Sot. O sea, pues básicamente pedía que se arrodillaran frente a él.
1: Ah. Caray, saludos al ingenierillo por cierto en base a esta última referencia a arrodillarse frente a otro hombre Indudablemente el tráiler de la película de Superman Man of Steel promete eh, seguir quizás con la mitología De uno de los emblemas más representativos del cómic de superhéroes en Estados Unidos Pero también tratar de borrar un poco este sinsabor que dejó la película anterior de Superman Returns que salvo al mejor amigo de Bishop, cuyo nombre no voy a mencionar, pero que en Twitter tiene el avatar de un pato de hule Creo que a ningún otro ser humano le gustó ese bodrio de película en su totalidad Porque luego dicen, ay es que el trailer estaba muy chido, ay es que la escena del avión era muy buena Bueno, pero ya en su conjunto el hecho de que un 10 segundos de película estén buenos no compensa que 6 horas más sean pura caca Bishop, ¿qué opinas de Superman Returns? Y sobre todo, ¿qué tanto apoyas a Jorge Baez en esto que evidentemente es una alucinación de su parte y un intento muy burdo de, de ganar
0: tu sonrisa, además? A mí de por sí no me gusta Superman, entonces eh, esta película aún más fue como el acabo de decir no me gusta Superman, no me gusta la película, no me, no me quedé bien el actor que era Brandon Routh, según me acuerdo, algo por el estilo. No, 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 me, 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 el nuevo Superman se llama... Eh, ah, sí, eh, Henry Cavill Henry Cavill se llama el no, me tardé, me tardé y no lo busqué en Google. Este, sí, debo decir que aquella película me pareció realmente muy mala, tanto que no la aguanté. Fue de las pocas películas que la, la empiezas a ver, empieza a ver, empiezas a ver. La empiezas a ver y llega un punto donde dices, Ya, hasta aquí, ya, demasiado sufrimiento, demasiada tortura, con permiso. No, no, porque ni siquiera la febrero al cine, ¿tú crees? O sea, no, 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 definitivamente no. No pagaría por ir a ver una película de Superman, al menos no esa, esta me interesa mucho más. Eh, debo decir que estoy pensando, estoy pensando muy, muy intensamente si romperé mi regla de no ir, no ir a ver nunca una película de, de Superman al cine. Tal vez lo haga, tal vez no, seguramente no, a menos, <ríe> a menos que me convenzan de lo contrario
1: ya tiene este Nayeli, ya tiene rato que Bishop no va al cine a ver una película de superhéroes o sí fue a ver por ejemplo, no sé, El Mago de Oz, una de estas bonitas de Disney ¿Cuál fue la última que, que recuerdas tú que fueron a ver al cine de superhéroes? ¿Y cómo se portó Bishop? Porque sabemos que de repente pues es, es difícil, ¿no? No se gobierna cuando está en una sala
2: La última vez que fuimos al cine... No me acuerdo. Ah, fue lo de Jack y, y los gigantes, el caza gigantes y Bishop gritó y aplaudió al final de la película. Entonces, sí, chifló, aventó palomitas y todo eso, entonces. Pero bueno, lo de diario, lo de diario.
0: La cosa aquí es la carrilla porque dice, "Chifló. Déjenme les digo una cosa. Da la casualidad de que yo no sé chiflar. Voy a intentar chiflar para ustedes, amigos." Eso es lo más lejos que puedo llegar a un chiflido Pero por fortuna tengo una esposa que sí sabe chiflar Amor, muéstrales cómo No Muy bien Ahí está, el intento de Bicho por chiflar
1: Bueno, esas son partes de las, de las noticias Creo que esta semana es lo más destacado Este... También se presentó el nuevo juego de Zelda, A Link to the Past, parte 2. Bishop, a ti que te caga Zelda, ¿qué opinas de que Nintendo siga viviendo de su franquicia? ¿Sabes cómo se me afigura? Nintendo es, y lo leí en Twitter el comentario, creo que es muy atinado, es como esos cantantes que viven de los éxitos del primer disco toda su carrera y no hacen otra cosa así, tipo este, Juan Gabriel, tipo... Este tipo Marco Antonio Muñiz, tipo Warcry, ¿no? Bandas que viven toda su vida
0: del primer disco. ¿Qué opinas de lo que acabo de decir de Warcry? <risa> Quiero que se sepa que este es el último programa de Comics Army con, con Paco Francisco como... Como co-conductor, a partir de la siguiente semana tendremos a Jorge Báez. Ya está confirmado, será nuestro siguiente conductor. No vuelvas a mencionar a Jorge Báez. este Ya estamos ahí un poco en la negociación para que te vayas al podcast. Y para que se venga para acá Sonic Motion. A ver si sí es cierto que muy machito, porque nos insultó. Nos insultó, eh, nos insultó. Nos dijo, dijo a mí no me dijo nada porque no me habla. Me tiene un poco de miedo, digamos. este Él dijo... Estaba diciendo, eh, este Meleninja, dice, dijo así, así, ta tal cual. Ya volvieron a grabar los de Comics Army. Y le respondió Sonic Motion. Pero son bien jotos. Pero nos defendió Meleninja, ¿verdad? Sí, cierto, son bien jotos, jejeje. Je. Bueno,
1: pues como no nos importa quitarle la noticia, Meleninja, pues sí, se va a estrenar un nuevo juego de Zelda. Nintendo anunció varias novedades en este último, eh, no sé qué fue, una de esas ferias de, de jueguitos, de cómics, de cómics, de, 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 de anuncios de, de nuevos títulos. Y viene pues obviamente un nuevo Zelda. Te decía, es que de repente, y a eso nos dará pie a nuestro próximo tema... Hay, artist, hay artistas, hay desarrolladores, hay creativos que viven constantemente de esas primeras obras y terminan estancados. Lo que me da pie a hablar de los grandes fracasos también, ¿no? Que es de repente intentar llevar un concepto probadamente exitoso a un medio, a otro donde muchas veces fracasan. En la década de los ochentas, que no es como ahora, los ochentas, esa época de copetes grandes, de laca, de flans de, de Motley Crue, bueno, igual que ahorita, ¿no? Quizás lo único diferente es que eh, todos escuchaban en cassette, no tenías Spotify o no tenías iPod para escuchar las cosas, tenías que chutártelo en el radio con Víctor Manuel Luján o con Toño Esquinca Fuerzas. Bueno, en esa época había películas de superhéroes, el problema es que eran muy malas, eran auténticos bodrios que hicieron que nuestros abuelos, sí, porque yo nací en el 2000, Nuestros abuelos pensaran que jamás se iba, a, eh, porque se ríen. Eh, jamás pensaran que se iba a adaptar bien un cómic a la gran pantalla. Bishop, recuérdanos, eh, refrescanos, sin, sin ánimo de ofender, aquellas grandes franquicias nacidas en viñetas que fracasaron miserablemente en la gran pantalla.
0: Bueno, son muchas. Eh, eh, a decir verdad, uno pensaría que el movimiento de los cómics en las películas es relativamente nuevo, tal vez... 10 años, tal vez menos sin embargo eh, la verdad es completamente al contrario, es un movimiento que se ha venido dando con cierta regularidad en el cine desde hace más o menos 25 a 30 años eh, yo hice una pequeña lista, las películas ochenta, ochenteras tenían algo curioso, tal vez fuera que eran de bajo presupuesto, había poca confianza en el tipo de producción, por lo tanto la inversión era realmente residual si les sobraba un poco de dinero de otras películas decían bueno pues lo intentamos con una película de superhéroes eh, tal vez había también eh, la cuestión de que no existía una necesidad real de impresionar con un script bien hecho también las películas de aquellos tiempos de 10, dos eran buenas por script y las demás porque estaba bien bueno el güey que estaba en la pantalla tampoco dista mucho de lo de ahorita ¿no? Eh, eh, bueno la verdad es que el público se comía casi, casi cualquier basura este, y gracias a ellos es que muchas películas llegaron a, a, a la pantalla de no ser por estas pequeñas características que tenía el medio en ese momento tal vez no hubiéramos visto películas como por ejemplo The Punisher con, eh, digo, con, de, desde que ves a Dolph Laudren o, Laundren, o, o Laundry o como sea que se diga vestido, primero que nada con el pelo pintado porque él, se pintó el pelo para, para hacerse Frank Castle, no sé de dónde se parecía nos agarró un poco de sorpresa a mitad de los 80, 85 más o menos. Y con unos diálogos tan malos, tan malos, tan malos. Que le pegaron a los diálogos chiquitos. O sea, así de malos. Nos entregaron una película de vergüenza. Una película realmente mala. Mal ejecutada, mal actuada, mal dirigida. mal Con guión realmente muy, 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 muy lamentable. Lo mejor, de, lo mejor de esta película es que dura poco tiempo. Dura como una hora, 20 más o menos. Lo cual es menos de una película normal. Pero aún así es con poco tiempo logró resultados que muchas películas con más metraje quisieran y es quedarse en nuestra mente, el problema es que se quedó en nuestra mente por ser una de las peores cosas que he visto en mi vida
1: Fíjate que alguna vez hablamos acerca de las adaptaciones de Punisher a la gran pantalla y decíamos, ¿no? Cómo ha sido un personaje que tiene tan mala suerte al momento de dar ese salto. Yo creo que lo más triste es el hecho de que sola lo único que ha valido la pena de Punisher en este medio es el cortometraje del que alguna vez hablamos, que produjo el actor Thomas Jane, creo que se llama, con Ron Perlman, que, que hizo The Hellboy. Este, y es un corto de 10 minutos, si me estoy viendo muy, muy alargado. Este, ajá, y, y, y es lo mejor que se ha hecho. Y se han hecho con la que tú mencionas tres películas de Punisher y las tres son caca, son muy malas. O sea, la de John Travolta sí no tiene vergüenza. Yo creo que la novela del canal 2 de las 10 de la noche ahí se da un tiro con la película de Punisher. Y creo que también sale Eduardo Yañez en las dos. O sea, qué asco. En la
0: segunda, en la segunda no estoy seguro, en la primera sí era uno de los de los matones de Travolta y Era una cosa verdaderamente lamentable. Yo no sé si él es mexicano, él es costarricense, venezolano, argentino o lo que sea que sea. Hasta el momento, mira, yo sé yo sé que nació, que nació este tipo, pero hasta el momento ningún país todavía ha querido acreditarse su nacimiento. Todo el mundo dice, no, es tuyo, no, es tuyo, no, no, es tuyo, tuyo, tuyo. Al final es que tenemos la mala suerte de que Yañez es parte del de universo de actores mexicanos. Y bueno, es curioso que haya interpretado a un, a, a un este papel gringo o méxico-americano en la película de Punisher, eh, que fue creo que la primera de, de esta nueva tendencia. Este, ay, Dios santo. Eh, también, eh, precisamente hablando de eso, les quiero hablar de otra película que salió en los 80s, que es Capitán América. Capitán América tuvo una entrega por ahí del 86, 87 más o menos. No, no, no recuerdo exactamente la fecha. Eh, es tan mala que ni siquiera me acuerdo de protagonista, no me acuerdo cómo se llamaba el tipo, era una vergüenza, además de todo, era una película italiana. Lo más curioso, aunque fuera italiano, es que eh, ya tratándose de un panfleto nacionalista, como regularmente suelen ser las historias del Capitán América, es una productora italiana la que terminó haciendo la producción. ¿Esto de qué te habla? De que en Estados Unidos, pues decían, no tiene tanto potencial como para inventarnos una película. Si, si hubieran tenido suficiente confianza en el producto, quiero pensar los dueños de los derechos ¿sabes qué? pues qué bueno que tienes esa propuesta, pero por el momento estamos trabajando en algo para el, para el personaje, como no tenían nada, pues dijeron nah, sí, agárrenlo, háganlo en lo que quieran, igual y lo que sea es bueno, si se si habla bien o mal, lo importante es que hablen no, lo importante no es que hablen, es que hablen bien de ti, sobre todo cuando tienes un producto comercial como el Capitán América, al que ahora se le empieza a sacar mucho, mucho jugo
1: que Capitán América padece de lo que muchos personajes de Marvel durante la década de los 80 y 90, que fue el, el malbaratar la licencia para hacer películas, ¿no? Marvel, la verdad, y lo siguió pagando posteriormente. Este, regaló literalmente a sus personajes a distintas distribuidoras. Y es por eso, por ejemplo, que aún hoy en día Fox tiene los derechos de Spider-Man y de los Cuatro Fantásticos y de, de, de Daredevil, porque en los 80s Marvel, viéndose necesitada de dinero por donde fuera nomás les faltó hacer tandas, decidieron rematar a sus personajes a los estudios cinematográficos. El resultado fue películas catastróficas como la que mencionabas de Punisher, Capitán América, por ahí lo que se hizo con los cuatro fantásticos también.
0: Este. fueron varias. O sea. Precisamente para ejemplificar eso. Una productora japonesa. llegó a Estudios Marvel. Bueno, a Marvel en aquel tiempo. Y dijo este pues quisiéramos que nos dieran los, los derechos de Spider-Man, sin no mucha molestia le vamos a dar tantos pinches miles de yenes pero pues déjenos hacer una serie de televisión con esto, y dijeron pues sí, qué puede pasar pues eh, llévatelo, llévatelo aquí, ni lo van a conocer oh, benito internet, ahora todos todo lo sabemos es una es un bodrio de, de, de serie de televisión hasta, hasta se hizo una película, creo y era verdaderamente lamentable mal hecho, lo, los... Los monstruos con los que peleaba. Era como los Power Rangers. Como los Power Rangers, tal cual, tal cual. Pero en lugar de tener un casco duro, tenía la máscara de Spider-Man. También mencionas la película de Los Cuatro Fantásticos. La verdad es que yo nunca la vi, por fortuna. Y este, debo decir que tampoco tenía como muchas ganas de verla. ¿eh? Pero he visto imágenes, he visto algún clip pequeño. Y debo decir que se ve realmente muy, muy mala. Muy mala. Y
1: lo peor es que Marvel no aprendió de las lecciones de aquella década, la verdad es que como los malos estudiantes de la primaria, en vez de aplicarse después de los errores, decidían meter todavía más la pata y pegarle chicles en los asientos a los maestros. En el caso de Marvel fue seguir regalando sus franquicias a casas productoras patito en proyectos que se hacían con las patas, literalmente hablando de la analogía con los patitos. Y no fue... <ríe> ¿Viste lo que hice ahí, verdad? Este, y no fue el único caso, digo ya hablamos de Punisher, hablamos de la que estábamos hablando ahorita, Spider-Man. <ríe> Spider-Man. y hay otro caso que creo que está en tu lista de un personaje de Marvel donde la, la empresa del tío Stan la regó también por completo, que es la película de Nick Fury, la película de Nick Fury de la gente de S.H.I.E.L.D., un, con una estrella que en la década de los 80, de hecho, estaba muy bien posicionada, a diferencia de las otras dos. Aquí como que sí buscaron un, 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 un elenco o al menos un protagonista un poco más reconocido. Hola, ¿qué tal? Aquí tenemos una invitada que es Marcia Andrea. Marcia Andrea, ¿cómo estás? Pasa, por favor, aquí. Estamos transmitiendo en vivo a través de ExaFM. FM. Este es Mauro Hernández yo soy Toño Esquinca. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias.
1: Estábamos hablando de acerca de cómo Bishop no se gobierna en las salas de cine y comete una serie de, de tropelías mientras se proyecta la película, ¿no? Avienta palomitas, eructa sonoramente, se quita los zapatos. ¿Cuál ha sido tu experiencia más incómoda en una sala de cine y si eso ha terminado por sacarte de la proyección?
3: Pues nunca me he salido del cine. Este, Creo que hasta cierto punto a veces que pasa eso es gracioso, dependiendo de la película. Pero sí. Sí, no, bueno, si es como una película de comedia, pues está chistoso. Pero a mí lo que más me molesta es cuando llevan bebés y empiezan a llorar. Eso sí, es muy fastidioso.
1: Yo comienzo a llorar siempre a mitad de las películas. Comentaban ayer y justamente, ¿no? Que al final de la película, no sé sí, si sí, dijiste que se estaba riendo mucho, estaba llorando al final de... ¿Cuál era? De Jack el Matagigantes. O sea, creo que no había muchos hombres adultos en la sala de cine y todavía menos que lloraran al final de la película. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cómo, cómo de repente calmas a, a este hombre que, que se rige a base de distintos, un poco básicos, ¿no? Escuchando a Cerati, además.
2: Le pegas, no hay de otra.
1: <risa> no hay de otra, ¿verdad? Yo no estoy gordo, soy inflamado. Inflamado el muchacho. Hablábamos de adaptaciones catastróficas en el cine de personajes de superhéroes. Estábamos hablando de la película de... ¿Cuál? Ah, del hombre, manos de tijera, que pues no le gustó mucho a Bishop. Evidentemente, ¿qué opinas de que Bishop odie profundamente a Tim Burton?
3: Creo que está muy en su derecho, pero no sé. Creo que de menos alguna película le podría gustar. ¿Ninguna? ¿Batman? Ah, bueno, pues sí. Un pinche de todas. ¿En serio? Ah, no, Batman está padre.
1: Y es así como llegamos al primer corte de este programa especial del mid-season, y el único porque pues no nos alcanza para más publicidad así que llegamos estos son los cortes musicales de Comics Army los dejamos con la canción de Veo muertos, mi hermana golpea a mi madre esto es Langaria.net Muchas muchas gracias y bueno esta vez si no les gusta el corte musical yo les recomiendo que adelanten la grabación unas 8 o 9 minutos que es más o menos lo que dura esta canción que les voy a compartir, la canción se llama eh, Roundabout y es interpretada por Yes un grupo setentero de rock alternativo y progresivo la canción es bastante buena y vino a mi conocimiento a, al ver una serie anime nueva que se llama Jojo's Bizarre Adventure basada en el manga del mismo título de los ochentas, la canción es muy muy buena aunque larga y se llama Roundabout y es interpretada por Yes y también es el ending de dicha serie, Jojo's Bizarre Adventure aquí los dejamos con Yes interpretando roundabout regresamos después de esta bonita canción de Hernaldo Zúñiga, pues yo no sabía que al buen Rob le gustaba este tipo de, de trovadores enfadosos Bishop este seguimos con el tema eh, perdón perdona, es reconocido que la verdad yo no soy muy fan de toda esta crápula de pseudo músicos que cobran por ver que medio tocan una guitarrita sentados en un banquito no hay más pero sepan ustedes, sobre todo Ansra, que la esposa de Bishop, chiquita violenta, es muy fan de este género de artistas que hacen como que le están cantando algo, pero en realidad están platicando, ¿no? Son, son como arjonas, pero con el cabello más corto. Nayeli, ¿qué trovadores le recomiendas al público conocedor de Comics Army que no sale de estar escuchando todo el día a Warcry, Rata Blanca, Mago de Oz y esa bola de greñudos?
2: Definitivamente me cae mejor Jorge Baez ¿eh? <risa> Yo les recomiendo cualquier cosa que no sea maná Porque ya es muy refrito Ya es muy refrito en esta vida Entonces cualquier cosa que no sea maná
0: ¿Algo que agregar, bicho? No, mi querido
1: Selva Negra Mana es una muy buena banda Hay que recordar que gracias a ellos se salvaron a las tortugas A la Selva Negra Y la campaña de Obama Ahí no más Dime, ¿cuántos presidentes gringos ha salvado Warcry? Te ahorro la respuesta, cero. Ok, regresamos con los personajes adaptados del, del cómic que han sido catastróficos en el cine, Bishop. Hablabas de uno que tiene un nombre de programa de computadora que va en decadencia y curiosamente es un personaje que en el cine también ha sido decadente. Flash.
0: Sí, es el cómic de HTML5. A finales de los 80 se empezó a fraguar, lo que luego se convirtió en una de las primeras adaptaciones al menos a nivel guión que ha existido en toda la historia de la humanidad es Flash, fue una increíble de asofia en la historia, una cosa increíble, increíblemente mala, pero eso sí al menos en cuadro se veía bonito el traje a mí me gustaba, debo decir que me parece de los mejores trajes que ha habido de, de, de Flash en muchos, muchos años al menos en televisión eh, originalmente era una serie de televisión, después ese mismo concepto se trasladó a película y terminó siendo realmente muy, muy, muy mala. Era un traje verdaderamente chillón, pero bueno, para su tiempo estaba bien porque estaba de moda estar chillón, entonces igual y lo que pusieran sí iba a ver bien, hombre, ya, pues, la gente no era muy exigente. Un ídolo era Mijares, ja ¡mi Mijares era ídolo. En los,
1: 80, o sea, en los 80,
0: Microchips era famoso, Timbirich
1: era famoso, este... Motley Crue era famoso, ¿qué más da? entonces Roses estaba unido. Ah, yo, con... Yo era famoso, no, yo no había nacido, yo nací después de RBD. Marcendría, ¿qué opinas de Flash? Prometí que no te iba a preguntar, pero evidentemente se me olvidó. ¿Qué opinas de este personaje? Que su mayor habilidad básicamente es correr muy rápido. ¿Le veías potencial? Hace un par de programas hablábamos de qué poderes... Nos gustaría tener eh, para aplicarnos Por ejemplo Bishop decía que le gustaría tener un, un carro que tuviera un claxon con un misil Para explotar al de enfrente y poder avanzar Más rápido, en tu caso qué tipo de poder Te gustaría tener y si ese poder es la supervelocidad velocidad Como Flash
3: Este, no, creo que Ser super veloz en realidad no, no sería muy útil Porque pues No sé, o sea qué tanto puedes hacer Bueno si vas al baño sí, pero O sea si hay una catástrofe pues Llegas ahí rápido y ya pero, pues no, no está tan padre. Entonces, este no. Ajá, sí. Llegas rápido y te quedas viendo a que todo explote. Pues no. Creo que sí, no. No tiene como mucho de dónde hacer una película. Y pues si yo tuviera poderes... Ay, no sé. Está muy complicado. Me gustan muchos de los que ya existen. Creo que más bien me gustaría tener mucho dinero como Iron Man y Batman. Eso estaría mucho mejor
1: un superpoder, no digo en, en ese caso Jorge Vergara entonces es un superhéroe y no nos hemos dado cuenta
3: es probable a lo mejor sí solo que pues no sé no, no todavía no da a conocer todas sus herramientas y todo eso
1: a lo mejor no se me había ocurrido eh este, magnates mexicanos que podamos comparar con Bruce Wayne pues, Jorge Vergara Carlos Slim a lo mejor es es Batman es Iron Man
0: es Iron. tiene más dinero Iron Man Bruce Wayne, así que, sí, sí, sí hay una infografía al respecto es
1: cierto, no te creo, demuéstralo con datos fehacientes, que Bruce Wayne ese tipo de discusiones ñoñas ¿no? ¿quién es más rico? ¿Bruce Wayne o Tony Stark? ¿y por qué? ¿Y cómo están aplicando la lana? este tipo de temas, indudablemente es el que te puedes encontrar escuchando Comics Army, no olvides visitar www.langaria.net donde también te puedes encontrar programas muy emocionantes como el del Carnal de Bishop el Langaria Express, o este el programa este del cuate que que habla como si tuviera un gancho de ropa en la nariz, que es? El programa de los gays. El programa de los gays, el podcast, donde seguramente van a hablar de sus monitos y de los videojuegos, que <ríe> inmaduros. Bueno, hablamos de Bruce Wayne, <ríe> hablamos de Bruce Wayne y de Tony Stark, acerca de todos estos profundos cambios en la industria del cómic y de cómo de repente ser rico se convirtió en un superpoder. Bishop, este, ¿qué estás buscando en tu computadora y por qué?
0: Ya encontré un, un artículo que me voy a robar de Ranker.com que dice que eh, vamos de, me, de menor a mayor, donde eh, realmente me vale madre cuál sea el más rico. <risa> este. Bueno, eh, uno de los más ricos se supone que es Black Panther. Está en el lugar 20. De ahí le sigue. Recordemos que Black Panther es el rey de toda. Eh, ¿Cómo se llama? Es, eh, sí, la tierra del rap justamente eh, T'Challa, que es el nombre verdadero de este idiota Digo, de este superhéroe Es el... Ay, no, no, no encuentro... Bueno, lo, lo curioso es que En su, en su país está eh, Una mina de vibranium Y a partir de eso es que tiene tanto dinero Qué
1: pena que los, <risa> pena que los espectadores De Comics Army, eh, eh, escuchas de Comics Army No puedan ver el video que estábamos viendo Ahorita, o sea, eran Varios, eh, varias chicas de hip hop moviendo el trasero Perdón Bishop, continúa con tu Con el monólogo que
0: este, el video que estábamos viendo era de una ex estrella porno que se llama, ¿cómo se llama
2: amor? Lupe Reyes.
0: Sí, Little Lupe. Sí, justamente. Este, y bueno, el siguiente superhéroe, el número 19, sería Namor el submarinero. Este, recordemos que Namor el submarinero es el emperador o el rey, o el, lo que sea, el dueño de la Atlántida, y por eso es que tiene tanto dinero. Eh, de ahí le seguiría Adrian Bate, también llamado Osimandias, ese eh, es sería el número 18, y él tiene mucho dinero porque supone que es muy inteligente y demás. Y bueno, de ahí le sigue Batman, en el número 17 no, 16, perdón eh, es un billonario dueño de las empresas Wayne, pero así que digas tú, uy, qué rico, qué rico, qué rico, pues sí es rico, más que tú y yo al menos. Pero no es el más rico, porque de ahí todavía le sigue Lex Luthor. Lex Luthor tiene más dinero todavía que él, pues no solamente es dueño de Lex Corp, sino que de muchas, muchas empresas más que se dedican a otros ramos que no es nada más esa tontería que se llama, eh, ¿cómo dijo que se llamaba así? Wayne, Wayne Enterprises. De ahí le sigue Magneto. Magneto, yo no sé por qué tiene tanto dinero, pero teóricamente como es es el amo y señor de todo el metal pues tiene todas las monedas que quiera si le tienes uno de 50 centavos igual le agarra sí, es el dueño de, del metal Sí. de ahí le sigue en el número no sé le sigue Iron Man <ríe> este, siempre se ha peleado mucho quien es el más rico de ellos dos sin duda eh, Tony Stark por dedicarse a las armas dedicarse a cualquier tipo de cosa que le, le pide el gobierno y por ser además un científico certificado tiene más posibilidades de, de tener campos de acción que no son necesariamente los mismos que tienen las empresas Wayne. Por lo tanto, tiene más eh, fuentes de donde le entra dinero. Eh, eh, sin embargo, tampoco es el más rico. Eh, de ahí le sigue Doctor Doom. Doctor Doom tiene más dinero todavía que Iron Man. De ahí le sigue el Duende Verde. Porque recordemos que el Duende Verde es dueño de Oscorp, según recuerdo, ¿no? Sí. Y de ahí le sigue Green Arrow, eh, este Oliver Queen, según tiene más dinero que, que Wayne, entonces yo, yo le creo, porque ni, ni, ni siquiera le hablo, pero bueno. Y de ahí sigue alguien que uno lo ve y dice, ese güey que es? ese güey ni, ni dinero tiene, se trata del Profesor X, el Profesor X tiene más dinero todavía que los anteriores personajes, de ahí le sigue Blue Beetle. Que este Ted Cort eh, es un multimillonario también, pero curiosamente no lo muestra tanto como otros, otros de estos personajes, y así podemos irnos. Todavía falta como 15, así que ya mejor hasta ahí le paro. Pero sí, queda refutada tu hipótesis de que es más rico Batman que Iron Man. El más rico, el más rico, el más rico. Uh, de, espérame, pues. Espérame, espérame, espérame. Es que no, esto no está muy rápido que digamos. El más rico. Ah. Uh, ¡Ah, oh, cabrón! ¡No, no es cierto! ¡Los estaban leyendo al revés! Ah. <risa> es como está en japonés esto, pues este no. Nada, sí, el más pobre es Daredevil. De ahí le sigue Doctor Strange, luego Arcángel, luego Kingpin, Hércules. Y de ahí nos vamos con... Ahora sí lo estoy leyendo bien del, del menor a mayor. <risa> de ahí le sigue... Uh, 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 uh. ¡Ay, cabrón! Que, que... De ahí le sigue Thor, curioso, yo pensé que tendría más. De ahí le sigue Mr. Fantastic, luego Iron Fist, luego Blue Beetle, luego Profesor X. Aquí sí me vas a, a clavar, Paquito, porque si va a resultar que. No, mires así, Paquito, no, mires así. De ahí le sigue Green Arrow, luego le sigue Green Goblin, después le sigue Doctor Doom, luego Iron Man, después Magneto. Magneto tiene más dinero que Iron Man. Por lo mismo, ¿no? Este, de ahí le sigue Lex Luthor, luego me voy a brincar un personaje, le sigue Osimandias, después namora el submarinero y, por último, el más rico del universo Marvel, del universo de los cómics en general, es Black Panther. Exactamente, Rico Macpato es el más rico de todo, no.
1: Bueno, pues ahí estuvo la muestra clara de que, pues, se equivocaba Bishop. Este, pues no lo esperábamos, ¿eh? Este, de veras, ¿eh? que es un tema que sacamos de la manga y dio para media hora de programa, no lo puedo creer, o sea, ni parecemos nosotros. Este, ahora vamos a los saludos súper rápidos, ingenierillo. El ingenierillo te manda besos, bishop, nuevamente, oye. ¿Qué onda? Tuvimos un programa con el Ingenierillo hace un par de episodios. Este Levantó muchas opiniones encontradas, pero creo que la Liga del Arcuiris quedó muy satisfecha con ese intento salvaje de ligue que hizo este hombre venido de Salamanca por ti. Y se preguntaban qué pasó después de que terminó el programa, ¿no? O sea, creían que se habían ido tú y él como Tommy Lee y Pamela a grabarse un video ahí en un yate. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? La gente quiere saber. ¿De verdad quieres saberlo?
0: ¿De verdad? de verdad, de verdad eh,
1: no, pero dice el ingenierillo mándenme saludos y digan que extrañan grabar conmigo aunque no sea cierto no es cierto, no es cierto Federico grabar no <risa> cerdo. ¿Qué cerdo eres este Carlos Fiesco dice que sí, que saludos este ya me hice bolas con el cursor ah no ya Marcia Andrea manda saludos, Marcia Andrea ¿cómo estás? hola
3: Quiero mandar saludos también a Ingenierillo porque ese día que grabó aquí yo dije que iba a venir y no llegué y me odia por eso ahora, pero pero no, yo lo quiero mucho
1: ¿Pero de veras querías venir? ¿Estabas preparada para ver ese espectáculo dantesco?
3: Sí, ya, ya lo he visto antes <risa> ya, ya lo conoces Ya
1: sabes qué mañas tiene, ¿no? O sea...
3: Sí, ya, ya, ya me sé todo eso
1: Perfecto, Bishop, eh, manda tus saludos por favor a todos tus amigos de Mazatlán que son como 20
0: millones de personas Ah, hay una noticia que quería dar sobre Mazatlán No, no, no es, no es nada de carrilla No es nada de carrilla Resulta que Jorge Vergara, el dueño de Chivas Que ahora vive en San Diego, que no vive ni siquiera en Guadalajara eh, Sí, hombre, ¿cómo ves? Dice que tiene ganas de invertir en otros deportes Como hizo en su momento con la natación Como hizo, con, por ejemplo, con otros deportes Y que a nadie le interesan este, Y ahora quiere dedicarse a invertir en béisbol ¿Qué equipo crees tu amigo? Que sea el más malo, que tenga colores blanco y rojo y que sea y que tenga problemas económicos como para vender.
1: Híjole, este, es que esas características ya son las chivas, pero no sé, debe haber otro, ¿no? Ah, de béisbol, de aquí de México, ¿verdad?
0: Los Diablos Rojos del México. Efectivamente, los Venados de Mazatlán, amigo. Sí, estás perdido, pero bueno, resulta que Jorge Vergara tiene algún tipo de interés, es una tonota para otro programa, ¿no? Pero tiene, -tiene interés en comprar. Sí, sí, sí. Imagínate qué tan mal están los Mazatecos que tienen que pedirle ayuda a Jorge Vergara. Así, así de así de mal. Pobres changos parados.
1: Pues ser. a ver, voy a hacer una, una comparativa, así como yo le tiro a los trovadores, Nayeli. Creo que es lo mismo que hace tu, tu amacio con los mazatlecos. La pregunta es, ¿tú sabes que yo fuera de micrófono me expreso igual de los trovadores, quizás peor? Aquí soy un dandy, no digo majaderías. Pero Bishop, ¿de veras fuera de programa también despotrica así contra toda aquella, toda aquella persona no nacida en Culiacán, que sea de Sinaloa?
2: Eh, se expresa peor. Se
1: expresa peor, o sea, pero ¿crees que focaliza su... Odio a los mazatlecos O de veras también tiene algo contra la gente de los mochis
2: Contra los de Wasabe también ¿Contra los de
0: Cuando llegó el pan bimbo Wasabe se lo comían con tortilla
1: <risa>
0: Qué llevado, no puede ser Posible,
1: bueno, un saludo a Cirlón Jamás, a todos los pacos de su colonia Saludos, a Samai-chan, que cuando vamos a, a, a Pasarlo en vivo el programa Bishop Tú tienes la respuesta ¿Cuándo va a dejar de ser podcast y esto va a ser en vivo? Pronto Ahí está, la respuesta. Saludos a Violeta Enciso, que el programa cómico mágico musical más entretenido. Oye, nada más un saludo a ella. ¿Cepin también graba aquí? También graba aquí, pero no nada más a ella. Me parece que Violeta tiene por ahí un par de pretendientes que también merecen
0: un bonito saludo. Este, sí, uno de ellos vende camotes afuera de la casa de ella. Es el famosísimo camotero. Hay una anécdota. Resulta que cuando yo iba, porque debo decir Violeta es hermana de, de mi esposa Cuando éramos novios todavía Yo iba todos los días a su casa Y afuera se paraba un camotero a vender Pues camotes, ¿no? Si es camotero, vende camotes Bueno, también podía vender, otro? no, no es cierto El punto es que cada vez que llegaba Hacía sonar su triste pito el, el del carrito de camotes En llamado a Violeta Y Violeta solamente una vez Solamente una vez quiso aceptar Que estaba enamorada de él pero, pero después lo dejó, lo dejó, déjame te digo, para irse a una aventura, irse a la aventura así tal cual, con un taquero que detenía su carreta ahí en la esquina. Es algo verdaderamente lamentable porque el pobre camotero tenía potencial, no era un tipo tan desagradable, además estaba los camotes más baratos, el maldito taquero nos sigue cobrando lo mismo.
1: No puede ser posible, prácticamente toda la industria alimenticia de la colonia está detrás de, de Violeta. Nayeli, ¿cómo te sientes con eso que, te, que tu hermana se ha convertido en el objeto de interés de todos los comerciantes de comida de la zona?
2: Muy bien, porque comida gratis todos los Ay, días. Amigo,
1: pues hay que traer la comics aquí a Winsarby, ¿no? Capaz que ya nos pichan las hamburguesas o algo así. Este, Saludos a Nobody Juanín, que ya tiene como 40 años pidiendo saludos y nunca lo habíamos saludado. ¿A quién? Sacarinero. Sacar te entendí, saca dinero. No, a sacar dinero, este que... Que es colaboradora de Langaria Y a toda la gente bonita que nos escucha Que de verdad les agradecemos muchísimo Porque miren, ustedes podrían estar viendo porno Estar moneándose Estar tuiteando este, O retuiteando al Whatever Tomorrow Y no, prefieren gastarse El ancho de banda Que sospecho no es mucho con su todito card Para escuchar Comics Army Que es un programa que hacemos con mucho cariño Y que en esta ocasión grabamos desde
0: Wings Army De Golfo de Cortes este sí oh, Tú dices que grabas con mucho cariño yo no yo lo hago por contrato porque yo, yo ya dije última temporada que grabo con este contrato porque me están pagando muy poco eh le pierdo
1: sí 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 y ahora vamos con los temas rápido y hablando acerca de este pagar por contrato a ver Bishop qué opinas de que regresa Friends
0: tu serie favorito para un capítulo especial hace un va a nada más un capítulo Estábamos platicando hace un par de días, chiquita violenta y yo, que este sonaba, sonaba interesante el que volvieran y preguntábamos un poco a nivel de juego por qué volverían los actores Interpretados interpretar este personaje. nos dimos cuenta de que los dos más jodidos son Matthew Perry, que no le está yendo tan bien con Go y este la que le hace de Rachel, Jennifer Aniston que hace un ratote que no sale nada que realmente valga la pena creo que el último que fue fue un capítulo de alguna serie que nada le interesa creo que fue... fue
2: Matthew Perry y Jennifer Aniston salieron en la serie de Matthew Perry
0: de algo hay que comer amigo
2: sí,
1: salía, era la voz del mapa Endora Dora la Exploradora evidentemente pues no, pegó,
2: no pegó el concepto Bishop
1: este, ¿qué opinas de la nueva serie de Marvel? la de Ultron, la que está saliendo ahorita ¿la estás bajando pirata o la estás comprando como un buen ciudadano? por supuesto que no la he visto no la ha visto ni siquiera, vea usted qué desinterés Bishop, ¿qué opinas del potrillo? Es putillo el potrillo ¿Hay alguna canción de Alejandro Fernández que te guste? Es que no sé por qué preguntan eso, pero bueno ¿Hay alguna canción de Alejandro Fernández que te guste? No, ninguna
3: ¿Andrea? A mí sí, muchas, soy muy fan ¿Una en particular? Este. Ay, no sé, es que son tantas Tantísima sabiduría hecha canciones No lo sé No puedo elegir, lo siento
1: si eleges si una, de la... escribe. Ah. Nayeli, este, ¿gris que es, es gay o es heteroflexible el protillo, el potrillo?
2: Es muy joto.
1: De joto, ¿no? Pero nada más de la cola.
2: Ah, bueno,
1: dije más. Este, Bishop, ¿qué opinas de las novelas coreanas, los doramas?
0: Que si hay guerra, ¿crees que se acaben? Ojalá. No te gusta. Las odio, las aborrezco, las orino, me vomito en ellas. ¿Qué opinas del K-Pop? ¿Te gusta bailarlo en el baño? este Lo más parecido a K-Pop que he escuchado es este el Gangnam Style, así que no crees que estoy muy cerca.
1: Ok, este... <risa> ¿Eh? ¿Por qué te no respondes ninguna? Ah, bueno, pues que te preguntan a ti. ¿Qué, qué opino yo de los doramas? Pues yo es que no lo entiendo. Son, son como remi pero con chinitos, pero son coreanos y no se entienden, son novelas en otro idioma dobladas al español, como si en este país no tuvieran suficiente con todas las novelas del 2, con la Rosa de Guadalupe, con como dice el dicho, todavía importan, o sea eso ya está acá aquí en su santo, luego Laura, luego Rocío Sánchez no, es que la gente no tiene yendo, no, no, no. ya te imagino allá en la oficina y el Bishop. estoy monitoreando bueno este qué, qué opinas del K-pop pues que hay gente que de hecho hay torneos de gente que baila K-pop es increíble las pompiro
3: a mí sí me gustan las pompiro yo bailaba mucho antes
1: ah, marcia andrés fan del K-pop creo que es otra cosa a los pompiro pero no importa este Bisho, le qué salsa de tomate le echas a la hamburguesa heinz o del monte de la que haya de la que haya no te importa no te da alergia es que hay gente que les ha desarpullido de repente ¿eh? a ti por ejemplo Ejemplo. O sea, yo... hey. Y creo que es todo, ya llegamos, ya nos pasamos por 20 minutos del final del programa, ¿no? Llegamos al final de Comics Army, indudablemente una edición memorable, memorable porque hoy tuvimos dos, dos invitadas especiales y además tuvimos público, generalmente grabamos cuando estaba así el, el, el Wings Army. Por pena, la gente se va mejor aquí a la esquina a los pasteles o se va a las famosas papas acá a la otra cuadra. El día de hoy grabamos aquí y es además una edición muy especial. Bishop, pensamientos finales de este programa tan bonito y vivificante. Agua con los bombazos. Agua con los bombazos, eh. O sea, Guadalajara vive tiempos extraños, indudable. Nayeli, muchas gracias por tu, tu, tu presencia. Porque no os digo visita, porque ya sabes que este programa en realidad es tuyo. En realidad eres tú la que está trayendo a los fans. Y uno que otro acosador. Este Pensamientos finales de del comportamiento positivo, creo yo, de esta edición de Briancito.
2: Un saludo a mi club de fans y este gracias por la hamburguesa, porque eso vine a comer.
1: Ambra, ¿cómo te manda? Oye, ese cuate a nosotros nunca nos ha mandado saludos, pero a Nayeli sí, y en cada programa, salga o no salga, no, y contigo, o sea, qué cínico. Pues un saludo para él, así como Bishop se los mandó a Mr. Lindows Mac hace un par de programas, pues tú también, ¿no? este cuate es, es, buen, es buen compa.
0: Ian, no Ian? No, casada, ah, Amra Halser Amra, eh, ese güey
2: Un saludo a ese güey. wey
1: pues Andrea, un gusto haberte tenido como invitada en este programa Indudablemente fina, así como en el hace dos programas cumplimos con, con tener a alguien de la comunidad lésbico gay botarga pues en este programa tuvimos dos mujeres por primera vez en toda la temporada porque Violeta no nos ha visitado tuvimos equilibrio de sexos relativamente creo yo ¿Cómo te sentiste?
3: Muy bien, muy a gusto, fue una muy bonita experiencia y este, pues invítenme más seguido.
1: Están abiertos los micrófonos como siempre, mientras no nos quite la licencia este, la, la agencia de, de locutores de este país, que creo que
0: ni tenemos, ¿no? Estamos grabando sin, sin ningún tipo de permiso, como buenas piratas... Eh, recuerden, amigos, eh, ten, tener tiempo para visitar el famoso sitio, no, no, no es eh, para visitar el famoso sitio del ajo donde encontrarán las noticias más fresquitas de todo el universo. ¿Cómo actualizan, ¿Cómo actualizan en el ajo? Sí, 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 es una verdadera, unos chicos verdaderamente capaces, yo conozco a alguno, alguno este, no muy profundamente pero lo conozco y sí, visiten el sitio, eh, se van a divertir bastante, también eh, los, los invitamos, los instamos, los llevamos a que visiten el sitio telangaria.net donde van a encontrar la más eh, amplia gama de notas sobre videojuegos Vaya, es el mejor sitio de videojuegos que hay actualmente, ese y también está eh, Geek Titan, vale la pena visitarlo para noticias sobre cine de cómics. Y eh, el sitio que me, que me estuvieron preguntando sobre eh, merchandising, merchandising, productos sí, sí, sí. productos, de, de superhéroes es SuperheroesTuff.com.
1: Superheroes, donde puedes comprar... ¿eh? no te pagan, ¿no? Oye, también digo, ya abusando un poco de los saludos, pero sí es cierto, Bishop hace poquito publicó un artículo en la página de Jorge Báez, digo, presúmeles Bishop, ¿no? Salió, bueno, yo digo uno pues, yo sé que ya
0: tienes años publicando ahí, pero a ver, el último El último me alejo un poquito de lo que es el universo de los cómics y entro un poco más al universo de la literatura, habló sobre 10 razones por las cuales tú debes de empezar a leer antes de que se acabe el mundo
1: ¡Qué bonito! No olviden visitar entonces el sitio de Jorge Baez, que es opitas.com. Se van a divertir muchísimo leyendo las noticias de Don Cuacarraquear Esto fue la... ¿Saben qué? Este, desafortunadamente este es el último capítulo de Comics Army Donde contamos con la presencia de la mesera que salió hace dos capítulos Paola, Paola que nos hablaba de su, su, de las películas de donde se salió en el cine Pues no está Nuevamente se escondió Este Porque creo que le molesta que nos quitemos la camisa para grabar Bueno, ni hablar este ya que, pues hay que ser libres. Este, así graban, así graban Baywatch y nadie les decía nada, ¿no? Les decía oh, ponte la camisa, güey, no. Así que llegamos, llegamos al final del programa, muchas gracias. Sigan en www.langaria.net donde se encontrarán las novedades las novedades en el mundo de los videojuegos y esos monos. Y no olviden visitar en Twitter a Bishop, que es bajo bishop a Chiquita violenta, que es.
2: Chiquita violenta. Cierto, es Lady Godiva.
1: Chiquita Violenta es otra. A Marcia Andrea, que es?
3: Marcia Andrea. Andrea.
1: Y a mí, que soy su anfitrión, a Adal Ramones, muchas gracias por habernos prestado el favor de sus orejas. Esto fue Comics Army Mid Season, quinta temporada. Hasta la próxima.